0: No me acuerdo muy bien cuántas horas estuve allí parado haciendo dedo. Tal vez fueron minutos, pero a los tres el tiempo corre muy rápido o muy lento, y esa vez directamente se había detenido. Sí recuerdo que empecé a tener hambre, mucha, me había llevado solo la pata de pollo. ¿Qué estaba pensando? ¿Acaso creía que iba a dormir toda la noche cómodamente instalado en el asiento trasero de un auto?, ¿Cuyos dueños me convidarían con porciones de bizcochuelo y mate? Y eso ya ni me alcanzaba siquiera. Pensar en el desayuno me hacía pensar en mamá. Desde lo del telegrama, que ya no me veía, ¿pasaba a mi lado o me atravesaba como un viento frágil, sin notar mi presencia? Pensaba si se daría cuenta, el domingo a la noche, de que yo no había estado en la casa de Germán y si lo descubría antes qué haría a continuación poner los ojos en blanco y seguir con lo suyo llamar a papá a los gritos a la policía llorar salir a buscarme o considerar otro hijo perdido qué más daba a Juan no lo habían buscado ninguno de los dos y eso me había enojado mucho cómo no se daban cuenta de las otras posibilidades porque solo creían en lo que decían los demás porque nosotros nunca habíamos visto a Juan incluso si le hubiera pasado la cosa con M ¿no lo tendrían que haber enviado a casa? detrás de la iglesia había un pequeño cementerio con cruces y lápidas torcidas allí estaban enterrados los papás de papá que habían muerto de gripe pero Juan no estaba ahí lo cual probaba todo lo que yo pensaba y justificaba lo que estaba haciendo. Que me busquen por todos lados, pensé. Que me busquen en el fondo de la laguna, en lo alto de los cerros, en ese rincón en el que el zorro que nunca pudimos atrapar lleva las gallinas que roba. O que no me busquen nada, no me importa. Tan inmerso estaba en el diálogo conmigo mismo que después... De todos los autos que no habían parado, que no habían sido más que tres, por fin un camión enorme disminuyó la velocidad y paró sobre la banquina. Y yo me quedé inmóvil. En el campo nos conocíamos todos. Y si no conocías a alguien, buscabas a la señora Cata, la esposa del Francisco, el dueño del almacén. Y ella te recitaba vida y obra de quien quisieras. Por eso, a mí nunca me habían dicho, no hables con extraños, no te vayas con alguien que no conozcas. O tal vez sí, y no me acordaba cuándo. Porque eso fue lo que apareció en mi cabeza cuando el camión se detuvo. Primero con la voz de mamá, después con la voz enojada de papá, después como si fuera un cartel luminoso de los que había en la ciudad. No hables con extraños. No te vayas con alguien que no conozcas. No aceptes golosinas. Claro. Sin embargo, yo tenía una misión. Y allí estaba el camionero, tocando la bocina para ver si subía o no subía a la camioneta. Entonces agarré la mochila, me la puse sobre el pecho como una especie de escudo y corrí porque no me quedaba más que irme con el desconocido o quedarme allí para siempre desconocido el que es ingrato o falto de reconocimiento lo ignorado ¿a dónde vas muchacho? preguntó el hombre Raúl se llamaba mientras yo me trepaba al camión y me acomodaba en el asiento del acompañante la ciudad llego cerca pero después me desvío ¿Te sirve? Me sirve ¿Estás solo? Yo miré alrededor Tal vez el hombre había visto algo que yo no Una sombra de otro mundo Un espectro Sí ¿Y tus papás te dejan viajar solo de noche? ¡Qué padres modernos! A mí me dio un poco de risa lo de padres modernos, pero no dije nada, a ver si Raúl terminaba dejándome en la comisaría más cercana con el aviso de «escapó de la casa». Por unos minutos me quedé en silencio. Le cebé unos mates a Raúl, pero no tomé ninguno. No aceptes golosinas, servía también para no aceptes mates. Miré por la ventanilla, pensé mucho en lo que haría al llegar, y me di cuenta de que no tenía tanta idea como creía. Y como si todo allí fuera lo más normal del mundo, el camionero me leyó la mente y preguntó, ¿Y qué vas a hacer cuando llegues a la ciudad? Eh, lo voy a visitar a mi hermano. Estudia en la universidad. ¡Qué quilombo las universidades, ¿no? que los reclamos, que los levantamientos, que esto, que lo otro, que los derechos, qué derechos, manga de atorrantes, los estudiantes estudian y nada más, y si no les gusta, a trabajar, a la colimba, ¿no te parece? No, eh, sí, ¿no? Tu hermano qué estudia, mi hermano estudia el cielo, a Raúl se le escapó una carcajada. Cada vez me caía peor el hombre, que decía estupideces, que no sabía nada de luchar por lo que uno creía, por lo que era correcto. Eso me hubiera gustado decirle en ese momento. Está diciendo estupideces. Pero claro, me quedé callado. Y fijé la vista en la ventanilla, como si estuviera muy interesado en la noche, que seguía estando del otro lado. Era Raúl, en cambio, el que no se quedaba callado. ¿Qué música te gusta? Preguntó llevando la mano al dial de la radio. Yo pensé, el año pasado Juan me había traído un sencillo de Los Gatos. Lo habíamos escuchado en el tocadiscos que había en la casa del patrón. A mí me había gustado la canción de La Balsa, que decía... Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado Porque últimamente yo también me sentía así Pero me pareció que esa no era la mejor respuesta Y dije, el folclore, que era lo que le gustaba a mamá Y agregué por las dudas Y el tango, que era lo que le gustaba a papá Y a mí también, un poco Raúl aprobó mi elección. Terminó de girar el dial y la voz de Julio Sosa nos acompañó desde entonces. Recuerdo haberme sentido agradecido a la música por no tener que hablar con el hombre, porque me hacía olvidar que me había ido de casa. Pero tres tangos más tarde el programa terminó y empezaron las noticias, yo dejé de prestar atención hasta que el locutor de la radio dijo Luna Y al mismo tiempo Raúl exclamó Patrañas Que era una palabra que a mí también me daba mucha risa Aunque no en ese momento Ahí en el camión se me abrió la boca así Y me quedé mudo ¿Qué van a llegar a la Luna? Le gritó Raúl —¡Vaya uno a saber quién! —golpeando el volante con sus manazas —¡Idiotas! ¡Creen que somos idiotas! Ahí no dije nada. Traté de concentrarme en la noticia. El lanzamiento de la nave había sido el 16 de julio, el miércoles pasado. Yo ya lo sabía, por eso me había ido ese sábado porque se calculaba que al día siguiente la nave estaría lunizando y debía estar ahí, claro el objetivo de la misión Apolo 11 era poner a un hombre en la luna sobre la luna, en realidad caminando, dando pasos, saltitos había que ver qué pasaba con la gravedad un hombre cuyo nombre no había llegado a escuchar un hombre que podía ser mi hermano aunque eso era difícil, no creía que Juan fuera el primero primero. Él mismo lo había dicho. Por un instante el latido de mi sangre tapó el gozarrón de Raúl. Sonreí. «Vos sos muy joven, un pebete», dijo Raúl de pronto. «Y no sabés nada, así que escúchame bien lo que te voy a contar. Para que no te engañen, porque eso intentan hacer, engañarnos a todos» me hubiera gustado decirle al hombre que yo sabía un montón que en verdad lo sabía todo pero respiré hondo y como no podía taparme las orejas no me quedó más remedio que oír vos ni debes saber lo de la guerra fría o sabes lo que es es cuando hay guerra pero no de cañones y esas cosas no importa después preguntás o te explico si nos da el tiempo la cosa es que pase lo que pase y hagan lo que hagan, los Estados Unidos le quieren ganar a la Unión Soviética. Y la Unión Soviética le quiere ganar a los Estados Unidos. ¿Me seguís? Yo dije que sí con la cabeza, con muy pocas ganas. Entonces, cuando los rusos dicen que mandan a un hombre al espacio, ¿qué hacen los yanquis? Dicen que mandan a otro hombre al espacio. Los rusos dicen que mandan a un hombre a la luna ¿Y qué hacen los yanquis? Dicen que mandan a otro hombre a la luna Y así cada vez, ¿entendés? Si uno hace algo, el otro va a decir que hizo lo mismo Pero más grande, más importante ¿Entendés? Pero es todo mentira, una competencia Y como no tienen manera de probar nada ¿Cómo vamos a saber si fue un hombre al espacio, eh? ¿Y a la luna? Siguen con la competencia y nos tratan de idiotas. Así nos tratan. ¿Entendés? No, yo no entendía nada. Y como no entendía se me ocurrió decir. Pero hay fotos, hay filmaciones de los lanzamientos. Fotos, filmaciones. El muchacho dice que hay fotos. ¡Ja, ja, ja, ja ¿Y acaso no hay una película con un gorila gigante que se llama King Kong? ¿Y es verdad? No, no es verdad. Se puede inventar cualquier cosa, pebete, y esas fotos de la luna las sacan acá. Está todo preparado, es todo pintura y cartón, escenografía le dicen, ¿entendés? Mirá si un hombre va a volar a la luna, <risa> ¿Y sabes por qué es imposible? Lo sabés porque es imposible, tan sencillo como eso. No existen cohetes que puedan viajar al espacio, pebete. Y además, acá Raúl se calmó un poco, bajó la voz, hasta inclinó la cabeza como si tuviera un secreto y allí mismo en el camión alguien más pudiera estar escuchando. Los seres humanos no pueden salir al espacio. Explotan, se te salen las tripas por los ojos. Eso está comprobado, ¿entendés? Ahí lo miré a Raúl, con los ojos entrecerrados, preguntándome si estaba tiempo de saltar del camión o si me lastimaría demasiado él interpretó mi gesto como un no como que no entendía y siguió vos que sos un pibe de campo ¿qué pasa si atas una rana a uno de esos cohetes de año nuevo? ¿explota? tantié pero claro que explota salta rana por todos lados ahora imagina un cohete mil millones de veces más grande y un hombre adentro Explota PBT, se hace puré PBT, ¿entendés? A esa altura... Recuerdo, el pecho me subía y me bajaba con furia Como si en vez de viajar en el camión Estuviera corriendo al lado de él Y en mi cabeza le dije un montón de cosas a Raúl Le dije que los hombres no viajaban atados al exterior del cohete Sino en el interior Que los cohetes no eran millones de veces más grandes que ninguna otra cosa Que podían soportar temperaturas altísimas Que había naves y programas y misiones podía recitar los nombres de memoria, Apolo, Mercury, Vostok, Sputnik, que varias tortugas lo habían vivido y habían vuelto sanas y salvas y que él era un ignorante. Todo eso le dije a Raúl, aunque no pronuncié ninguna de esas palabras. Quería salir de allí, vivo, claro, y por suerte habíamos llegado, no a la ciudad, sino al sitio donde él debía tomar otro camino, así que me bajé del camión, le agradecí el aventón y en mi cabeza lo mandé a la miércoles y le decía que lo ataran al exterior de un cohete y lo enviaran mucho más allá de la luna, a él y a todas sus tripas.